problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jędrzej Łukowski i witam w studiu w Warszawie ponownie panią Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię ponownie, bo przypomnę w sekundę, że tydzień temu rozmawialiśmy o grupach Balinta. Takich grupach, które służą lekarzom i innym pokrewnym zawodom w tym, żeby nie wypalić się zawodowo. Polecam tę audycję. A dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o psychologii, psychoterapii bardziej ogólnie. To znaczy z perspektywy pacjenta, klienta, który chce się zgłosić po pomoc. Czego ma się spodziewać tak na dzień dobry? Ja bym w ogóle zaczęła od pytania, kiedy w ogóle ma się udać i czy warto się udać, bo rzeczywiście w naszym świecie jest taka rosnąca moda na korzystanie z pomocy psychologów czy psychoterapeutów. Natomiast W Polsce jeszcze nie aż tak bardzo rozpowszechniona, mam wrażenie, konfrontując to chociażby ze stereotypami wyniesionymi z filmów amerykańskich, gdzie każdy ma swojego jakiegoś terapeutę. No właśnie, najsłowniejszy pacjent to Woody Allen, prawda? jakby jest w permanentnej psychoanalizie od początku swojej twórczości filmowej, można powiedzieć, ale to jest oczywiście inny temat. Ale do takiego już chyba mówiliśmy kiedyś w poprzednich tych audycjach, że może zanim udamy się w ogóle do psychoterapeuty, to warto szukać zawsze takiej sieci pomocy, która jest nam dostępna. I ja bym stworzyła nawet, nie wiem, taką pewną piramidę, żeby najpierw poszukać pomocy wśród swoich bliskich, wśród swoich przyjaciół lub gdzieś w rodzinie, czy w takim kręgu właśnie, gdzieś bliskich sobie osób, czy w swoim środowisku. Potem drugi taki element to jest na przykład skorzystanie z pomocy czasami, nie wiem, księdza, swojego pastora, kogoś takiego, bo czasami to wystarczy, czyli takiego jakiegoś autorytetu, który jest dostępny. I dopiero kiedy już mam takie poczucie, że rzeczywiście jakoś nie radzę sobie, czy że te problemy są na tyle poważne, że potrzebuję takiej dłuższej pracy, to wtedy pójść na spotkanie właśnie do psychologa czy psychoterapeuty. To nie oznacza zaraz, że ja mam uczestniczyć w jakiejś nie wiadomo jak długiej pracy terapeutycznej, bo często jest taki schemat, prawda, czy jest taki pewien stereotyp, że jak już zaczynam chodzić na terapię, to to już trwa bardzo długo. A czasami wystarczy na przykład jedna, dwie, trzy konsultacje, bo czasami te problemy, z którymi osoby przychodzą, są bardzo takie jednostkowe. To znaczy jakby osoba ma jakiś problem z jakąś konkretną rzeczą, czy potrzebuje jakiejś takiej porady. I czasami wystarczy właśnie tylko taka porada jednorazowa. Czasami... Pani wspominała też o poradach wskazujących na to, gdzie można szukać, tak mówiąc slangowo, trochę zasobów. Tak? Czyli po prostu tych tak. relacji, środowisk, wsparcia. Tak, tak, czyli jakby, no i to też jest zadanie właściwie też terapii, żeby trochę pomóc osobie zobaczyć, że ona ma też zasoby tak naprawdę dookoła siebie, których czasami nie widzi, nie? Natomiast jak osoba już przychodzi na taką konsultację z taką decyzją o psychoterapii, to też zadaniem terapeuty jest rozróżnienie, czy osoba przychodzi z jakimś konkretnym problemem, nad którym właśnie potrzebuje pracować, czyli na przykład lęk przed wystąpieniami publicznymi, jakaś 
obawa przed zmianą pracy? Bo to są czasami takie bardzo, takie konkretne rzeczy, tak jak mówię, nie? Czy potrzebuje takiej dłuższej pracy, czyli takiej terapii długoterminowej, gdzie będzie mogła przyglądać się tak trochę szerzej swojemu całemu doświadczeniu życiowemu, czyli gdzie bardziej sięga do swoich takich wczesnych doświadczeń życiowych, czasami nawet jeszcze przedporodowych, poprzez taką właśnie analizę trochę przeszłości, teraźniejszości i wychodzeniu ku przyszłości, czyli właśnie w zależności od tego, z czym pacjent przychodzi, to jest trochę zadaniem terapeuty, żeby zaproponować mu odpowiednią formę pomocy, bo tak jak mówię, nie zawsze pójście do terapeuty wiąże się z tym, że musimy podjąć taką właśnie długoterminową terapię. Czy to jest właśnie rola wywiadu psychologicznego? Dokładnie tak. I kiedy osoba przychodzi, to jakby takim zadaniem terapeuty jest zebranie takiego dokładnego wywiadu psychologicznego. I wywiad składa się z takiej właśnie analizy wczesnych doświadczeń życiowych, łącznie z takimi doświadczeniami, które w jakiś sposób były kluczowe w kształtowaniu osobowości czy sposobu funkcjonowania poprzez doświadczenia właśnie takie być może traumatyczne, bardzo gdzieś takie trudne, do takiej analizy i są pytania dotyczące właśnie tego, jak osoba w tej chwili funkcjonuje, czy jest w związku, jak pracuje, gdzie pracuje, jakie ma właśnie takie relacje. Z jednej strony ten terapeuta zbiera informacje, które pomogą mu w ogóle wybrać i zaproponować jakiś sposób pracy, krótszy, dłuższy, głębszy, płytszy, zadaniowy bardziej, czy czy sięgający do przeszłości i tak dalej. Ale z drugiej strony pacjent, klient też może pytać. Zapytałbym o to, o co klient, pacjent może pytać już po przerwie, a tymczasem muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Pani Anna Rudecka opowiada o tym, co dzieje się, kiedy pacjent przychodzi do poradni psychologicznej i w ogóle co może zrobić na początku, kiedy nosi się z takim zamiarem. O co pacjent może zapytać? Bo też ma prawo pytać, tak? Właśnie, bo jakby tutaj jest też ważne, nie? że jak pacjent przychodzi, to on często jakby przeżywa to spotkanie z terapeutą jako takie spotkanie z takim autorytetem, który trochę może właściwie zapytać mnie o wszystko, może mnie zapytać o najintymniejsze szczegóły z życia, a właściwie jakby osoby często boją się pytać albo nie wiedzą w ogóle o co pytać. Warto powiedzieć, o co pacjent może zapytać, bo pacjent może zapytać właściwie o wszystko. A pan ma żonę? <śmiech> tak, oczywiście, że jak najbardziej pacjent może o to zapytać, to nie znaczy, że terapeuta musi na to odpowiedzieć, prawda? Bo to jest jakby inna rzecz. I to też w zależności od podejścia, jakby różnie terapeuci do tego podchodzą. Czy się jakby opowiadają o swoich doświadczeniach osobistych, czy nie. No to są też jakby różne sposoby pracy. Natomiast warto, żeby pacjent na przykład zapytał o to, w jakim podejściu pracuje terapeuta. I to jest ważne, bo często pacjenci nie wiedzą, że jakby różni terapeuci pracują w różny sposób. I na przykład jeżeli terapeuta pracuje bardziej w podejściu takim behawioralno-poznawczym, to pacjent może się spodziewać, że będzie dostawał na przykład konkretne zadania do wykonania w domu, że będzie musiał spisywać sobie pewne rzeczy w domu, że będzie musiał jakieś rzeczy robić w realu, 
na przykład. Prace domowe, tak? Tak, prace domowe i będzie później trochę omawiał na sesjach właśnie to, w jaki sposób mu się udało wykonać te prace domowe. I to są zwykle takie krótkie prace terapeutyczne. To znaczy pacjent przychodzi z jakimś konkretnym problemem, na przykład właśnie z lękami albo z jakimiś objawami takimi kompulsywnymi. I wtedy terapeuta poznawczo-behawioralny może właśnie pomóc skupić się na tym konkretnym objawie i jakby pracuje się wtedy na tym konkretnym objawie. Natomiast jeżeli terapeuta pracuje na przykład bardziej w nurcie takim psychodynamicznym, to pacjent może się bardziej spodziewać takiej analizy relacji. Psychodynamicznym, czyli co, że wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym na spotkaniu, tak? To znaczy, że... Wszystko, co ma się zadzieć. To znaczy, mamy nadzieję, że terapia w jakiś sposób też ma wpływ na życie poza sesją. Natomiast wtedy inaczej wygląda zupełnie struktura sesji, bo to wygląda w ten sposób, że wtedy rozmawiamy bardziej o relacji, rozmawiamy na, o problemach, które wnosi sam pacjent, ale też przyglądamy się trochę relacji pomiędzy samym terapeutą i pacjentem, bo tutaj jest takie założenie, że sposób w jaki pacjent wchodzi w relację z terapeutą, być może jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób on w ogóle wchodzi w relację. Więc to jest bardziej jakby skupione na relacjach i to jest bardziej, znaczy często jest to wtedy praca taka dłuższa, bo ona też dotyka takich doświadczeń właśnie wczesnych. Gdzieś takiemu przygląda się też sposobowi, w jaki pacjent się nauczył w określony sposób na przykład zachowywać, czy właśnie realizować swoje cele, czy przeżywać relacje. Więc o to warto na pewno zapytać. Żeby nie okazało się później, że ten terapeuta pracuje w sposób jakiś dziwny, z którego ja się w ogóle nie spodziewałem i i który nie do końca mi pasuje. A co może być jeszcze takim niedomówieniem, nieporozumieniem? Co warto wyjaśnić sobie i powiedzieć otwarcie na samym początku? No też jak już gdzieś nastąpi taka wzajemna decyzja o pracy, bo zarówno jakby pacjent, jak i terapeuta może powiedzieć, że nie będzie pracował jakby w w tej relacji czy z tą osobą konkretną z różnych powodów to zawiązuje się taki rodzaj umowy, to znaczy to się nazywa kontrakt terapeutyczny i on dotyczy właśnie takich podstawowych, technicznych spraw związanych z przebiegiem psychoterapii. Tutaj na przykład, jeżeli jest to pomoc, która jest płatna, to na przykład ustala się właśnie wysokość opłaty, częstotliwość spotkań, płacenie za w sytuacjach, kiedy sesje są odwoływane przez pacjenta lub przez terapeutę. Te wszystkie takie rzeczy właśnie techniczne są ustalane. Mniej więcej też, na ile to możliwe, ustala się długość pracy. To znaczy, jeżeli jest to praca krótkoterminowa, zwykle ustala się konkretną ilość sesji, którą to będzie jakoś tam trwało. Jeżeli to jest praca taka dłuższa, no to nie podaje się konkretnie, no bo nie wiadomo, prawda, no bo różne rzeczy mogą wyjść w trakcie. Natomiast, no na pewno zaznacza się wtedy, czy terapeuta jakoś zaznacza, że to jest praca na przykład roczna, półroczna, że może być dłuższa, może być kilka lat, no to w zależności jakby od tego, co się jakoś tam pojawia w w czasie wywiadu. U, proszę pana, to z panem sobie popracujemy. Nie, to nie, nie, to nie jest tak, że... że... Ja się śmieję trochę no. teraz oczywiście. Także to jest też bardziej tak, że jakby no zawsze pacjent może zdecydować, czy po prostu chce dalej pracować, czy już jakby jest jakoś tam nasycony, czy rozwiązał te kwestie, z którymi przyszedł, więc... Tutaj jest taka pewna wolność, nie? natomiast też warto to zaznaczyć, że czasami jest tak, że jak jest jakaś taka sytuacja kryzysowa w terapii, to często jest taka pokusa trochę, żeby zakończyć, nie? żeby przerwać. 
a warto być może wtedy, jeżeli pojawia się jakiś konflikt, to właśnie ten konflikt gdzieś omówić. Bo tak naprawdę być może jest to coś, co w życiu też się pojawia, tego rodzaju konflikt, czy tego rodzaju trudność gdzieś relacyjna. Nie? Więc, ale to, to nie jest tak, że jakby ja powiem pacjentowi, proszę pana, pan będzie tak jak Woody Allen po prostu przez 50 lat swojego życia w psychoanalizie. No absolutnie nie. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie co nieco o tych pierwszych ustaleniach, o tym, do czego ma prawo pacjent, o co może pytać. Po przerwie jeszcze chciałbym, żebyśmy wyjaśnili parę jakichś definicji, pojęć i czym różnią się formy pomocy. Teraz przerwa na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Pani Anna Rudecka jest dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin. Pani już wspominała o tym, że na pierwszym spotkaniu, kiedy terapeuta zbiera informacje, przeprowadza taki wywiad, to decydują się terapeuta wraz z pacjentem na jakąś formę pracy, tak? Formy pomocy. Czy moglibyśmy tutaj wyróżnić kilka takich i coś o nich powiedzieć, żeby mieć wstępne wyobrażenie, czym jest terapia, a czym nie jest, czym się różni od innych? Wspomnieliśmy już o dwóch, to znaczy o takiej propozycji pracy krótkoterminowej i długoterminowej, czyli to jest jakby propozycja w ogóle psychoterapii. Ale inne rzeczy, które taki terapeuta, który konsultuje osobę może zaproponować, to jest na przykład udział w grupie terapeutycznej, gdzie nad tymi problemami pracuje się bardziej właśnie w grupie. To jest wtedy terapia grupowa. Grupowa. Co też należy odróżniać od grupy wsparcia, tak? Tak, to zaraz powiemy, czym one się różnią, ale jeszcze powiem o grupach terapeutycznych, że grupy terapeutyczne też mogą jakby pracować według różnych schematów. To znaczy, to może być taka bardziej praca właśnie też na jakichś konkretnych zadaniach, gdzie uczestnicy dostają konkretne zadania do realizacji i potem jest to omawiane w grupie. A może być to bardziej taka grupa właśnie psychodynamiczna, która bardziej się skupia na relacjach, które się dzieją też w obrębie tej grupy i jakby ta grupa służy jako taki mikrokosmos powiedzmy, czy takie mini quasi społeczeństwo. To o takich grupach właśnie w takim ujęciu psychodynamicznym, tak jak pani mówi, rozmawialiśmy z Jackiem Olchawskim w jednej z poprzednich audycji, polecam. I dalej? Kolejne właśnie rzeczy to są takie grupy wsparcia. Na przykład osoby, które mają jakiś konkretny problem. Na przykład osoby, które mają w rodzinie osoby umierającą na nowotwór. Albo które same cierpią na nowotwór. Albo które mają w rodzinie na przykład osoby chorą psychicznie. One mogą uczestniczyć w takich grupach właśnie spotkaniowych, grupach wsparcia, gdzie są osoby, które mają podobne doświadczenie. I grupa wsparcia służy temu, żeby uczestnicy mogli się nawzajem trochę wspierać i się dzielić tym doświadczeniem i dzielić sobie, w jaki sposób oni sobie też radzą. Czyli właśnie grupa wsparcia jest takim pewnego rodzaju zasobem dla osoby, która właśnie no, jest z racji towarzyszenia komuś bardzo choremu na przykład. Ona jest bardzo obciążona emocjonalnie i grupa wsparcia właśnie służy temu, żeby trochę się tym podzielić i też usłyszeć, jak sobie radzą inni. A takie grupy wsparcia są prowadzone przez specjalistę, terapeutę, yy, psychologa? Zwykle tak, tak. Yy. Zazwyczaj tak. Czasami jest, są to grupy prowadzone przez osoby, które same mają, czy, czy przeszy, przeszły podobne doświadczenie. Są na przykład takie grupy, wiem, w, przy hospicjach. Przy hospicjum dla dzieci na przykład są dla osób, które przeżywają żałoby. No, różnego rodzaju, w zależności od jakby problematyki, tej trudności, która jakoś jest. 
przeżywana. Kolejne rzecz to grupy takie warsztatowe jak 12 kroków. U nas w ośrodku też jest taka grupa, są takie grupy prowadzone 12 kroków. To są takie grupy, można powiedzieć, bardziej grupy samorozwojowe, warsztatowo-samorozwojowe. 12 kroków to można chyba sobie łatwo wyszukać w internecie. Tak, bo to jest bardzo popularna teraz forma pracy. Bardzo dużo osób uczestniczy w grupach właśnie 12 kroków. I to są też takie grupy, gdzie uczestnicy mogą sobie analizować różne aspekty i się trochę dzielić tym w grupie, jak oni właśnie przeżywają różne aspekty swojego życia. I jakby to służy takim uświadomieniu pewnym też swoich mechanizmów, sposobów myślenia, schematów działania itd. I są jeszcze na przykład warsztaty, gdzie można pracować nad takimi znowuż konkretnymi problemami, na przykład warsztaty umiejętności wychowawczych warsztaty asertywności, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. No różne takie właśnie też adresowane do konkretnych trudności. Rozmawialiśmy w jednej z audycji z Anną Seretnej i Amelią Bobulą o treningu zastępowania agresji. To między innymi taka forma wsparcia, tak? Terapia wsparciowa to też? Terapia wsparciowa to jest z kolei taka praca właśnie indywidualna, gdzie robimy trochę to, co robi grupa wsparcia. To znaczy, że terapeuta jest bardziej taką osobą, która wysłuchuje tego, co się dzieje w historii osoby. Ale to nie jest taka praca analityczna, której celem jest jakaś taka nie wiem, spektakularna zmiana, czy w ogóle jakaś zmiana, tylko po prostu bardziej raczej podtrzymanie osoby, na przykład, która jest w jakimś trudnym doświadczeniu. A to jest dla osób, które mogłyby uczestniczyć w grupach wsparcia, ale z jakichś względów mają opory? Tak, na przykład tak, że można wtedy skorzystać właśnie z takiej formy pomocy, gdzie ta terapeuta jakby tak towarzyszy, można powiedzieć bardziej, nie? Bo jeszcze jest taka rzecz jak interwencja kryzysowa, którą na przykład prowadzą, gdzie można się zgłosić po taką pomoc do środków interwencji kryzysowej, które z kolei pomagają osobom zgłaszającym się właśnie w takich sytuacjach no, kryzysowych, czyli na przykład nagłej śmierci współmałżonka, na przykład doświadczenia napadu, doświadczenia jakiegoś traumatycznego wydarzenia, przemocy. I tam są psychologowie, którzy w jakiś sposób pomagają trochę uporządkować to doświadczenie, ale też ich zadaniem jest takie towarzyszenie. Bo osoba, która jest w takiej sytuacji właśnie takiego nagłego kryzysu, ona często właśnie ma bardzo mało zasobów. To znaczy ona jest jakby tak, jak to powiedzieć, znaczy zdekompensowana w takim sensie, że jak gdyby ona ma bardzo mało takich emocjonalnych zdolności radzenia sobie. I wtedy zadaniem właśnie psychologa jest właśnie taka pomoc. Znaczy on jest pomocniczym zasobem, można powiedzieć. Można powiedzieć, że wielu z nas ma mało zdolności radzenia sobie z takimi sytuacjami, bo po prostu ich nie doświadczyliśmy. To się okazuje dopiero wtedy, kiedy kryzys nadchodzi, tak? To prawda. No to jest tak, że też jakby tutaj jest potrzebna taka na przykład większa dyrektywność czy większe prowadzenie, nie? Na przykład jeżeli, no nie wiem, mamy jakąś katastrofę, to wiadomo, że jest potrzebny ktoś, kto w jakiś sposób powie, co my możemy zrobić w konkretnej sytuacji, powie, dokąd możemy się udać po pomoc, Jakie są w ogóle możliwości? Nie? Więc to jest zadanie takiego psychologa na dyżurze właśnie w interwencji kryzysowej. Kończy nam się czas, więc pora się pożegnać niestety, ale na pewno będziemy jeszcze wracać do rozmów z panią Anną Rudecką i z panią Katarzyną Markowską, z którą tutaj panie pracują w takim duecie nieraz i już rozmawialiśmy wspólnie. 
Zachęcam oczywiście do tego, żeby znaleźć sobie oddział SPH Warszawa na Bednarskiej i filię Wierzbno na warszawskim Mokotowie i szukać wsparcia, jeżeli któraś z tych form pomocy, o której dzisiaj mówiliśmy, mogłaby być odpowiednia. A to się okaże też na pierwszym spotkaniu, jeśli do takiego dojdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl